0: E capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha Viva São João, somos todos eles da ralé da realeza. Somos um só, um só, um, dois, três, somos muitos, quando juntos somos um só, um só.
1: Olá, estudantes, trabalhadores e empregados, estamos aqui em mais um podcast do Adiante. Meu nome é Rafael Petito e hoje a gente está aqui para falar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Novamente, a gente está aqui com a Verônica Teixeira, agora, como a gente prometeu que teria. E ela é formada em Relações Internacionais na UFRJ. E se você não ouviu o outro podcast, ouve. Ouça. É, ouça. Ouça. <risos> é. Eu vou fazer questão que também.
2: Tá, <ela> eu sou. Escute isso. É. Ouça. ouça. Eu sou
3: Thais Braga.
2: Meu nome é Vitor Oliveira.
3: Pietra Flores. E eu sou a nova integrante, Bárbara.
1: É verdade. Sim, eu. eu sou o Antônio.
3: Você é o Antônio.
0: Eu sou o Antônio. <risos> o Antônio que
1: sempre está doente nos episódios, mas hoje está Sim. aparentemente com saúde. É, não, nunca está. Verônica, você quer dar aquela Oi. breve apresentação ou você quer falar? Ouça o seu episódio uhum. e descubra.
4: Só Verônica. eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho experiência em direitos humanos, advocacia e relações institucionais. Trabalhei para a Anistia Internacional como consultora técnica de campanha e eu sou professora de sociologia e integro a equipe de cultura e cidadania do Pré-Vestibular Comunitário do Cafro aqui em
1: Santos. Muito bom. Bom, como eu disse antes, o tema é liberdade de expressão do curso de ódio, e a gente aqui estava conversando antes do episódio, que para a gente falar sobre liberdade de expressão, a gente tinha que falar de liberdade, né? Só que aí a gente começou a conversar sobre o que era liberdade. Bom, liberdade não tem um conceito concreto em si, né? Porque, é, por exemplo, muitos autores definem liberdade de jeito, de modos diferentes, né? tal Então, com isso... Até isso, tem é uma pergunta.
3: <risos> então, a gente queria perguntar para a Verônica, e claro, todo mundo, estamos abertos a comentários também. Como os direitos humanos define liberdade de expressão? A liberdade de expressão ela é vista como o
4: direito de se expressar, no sentido de se expor, de mostrar para o mundo o seu pensamento e a sua identificação de modo intelectual, de modo artístico, de modo cultural. A liberdade de expressão é um direito humano e também um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Brasileira. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente sempre está falando do que a gente mostra para o mundo. A gente não está falando do que passa pela nossa cabeça, por exemplo. Né? A gente está falando do que a gente expressa e do que a gente apresenta de forma coletiva
3: para a sociedade ou para um grupo de pessoas. Entendi. Mas nos direitos humanos, cada país tem o que interpreta dele, né? E de como age segundo ele. Então, quando a gente tem uma definição jurídica, isso não impede,
4: isso não cessa todo o debate sobre até que ponto a gente está tendo liberdade de expressão, sobre o que vai ser colocado dentro dessa caixinha. Cada sociedade funciona de uma forma, a gente fala de costumes, a gente fala de contextos sociais distintos. Então, em cada um desses contextos, a gente pode ter determinadas variações com relação à liberdade de expressão. Mas, de modo geral, a liberdade de expressão é um valor muito vinculado a regimes que se entendem por democráticos e falam de democracia como um pilar básico da sua existência.
1: Assim como a nossa democracia é muito jovem, então a nossa liberdade de expressão em si é muito jovem, entrando nessa lógica, né? E, assim, não vivi a ditadura militar, por exemplo, mas uma das coisas que mais tinha luta e onde existia mais repressão era mesmo essa questão da censura e de calar a pessoa, porque a liberdade de expressão cria dúvidas, né? Porque as pessoas podem falar o que passa na cabeça, elas podem ser contrárias ao que está sendo dito, é exatamente isso que derruba sistemas corruptos, por exemplo, que derruba sistemas que são totalitários. E olhando essa história da liberdade de expressão, a gente pode ver uma similaridade, talvez, no que está ocorrendo nas atualidades em questão... A gente está sendo calado, ou se acha que tem como né? a gente ser calado, porque hoje em dia, ainda mais com as mídias sociais, uhum. eu fico pensando que é muito difícil calar o povo. Já tentaram calar a gente várias vezes, e o povo sempre está na rua contra isso. É, né? A
3: internet abriu muitas portas né para a liberdade de expressão.
1: Exato. Aí eu queria que você falasse o assim, um parâmetro atual. Né? No
3: caso do Brasil,
4: a ditadura militar ela se pautou muito na censura prévia. Então, mais do que haver reprimendas, principalmente no que se refere ao trabalho da imprensa, diante de conteúdos que já haviam sido publicados, diante de discussões que já tinham vindo à tona, <risos> A gente teve, por exemplo, o AI-5 em 1968, uhum. e a gente teve todo um aparato para que os jornalistas precisassem submeter ao Estado, ao governo, o que eles pretendiam publicar. E aí, então, o governo decidia o que poderia ser publicado ou não, o que teria que ser modificado ou não. Um dos clássicos dessa época são as receitas de bolo que apareciam do nada no meio dos jornais, que era um jeito dos jornalistas darem a dica para as pessoas de que tinha algo ali que não foi autorizado. Quando o governo decide que as pessoas podem ou não podem ter acesso em termos de informação e em termos de opinião de forma tão autoritária e restringindo tanto o papel dos jornalistas, a gente tem, sim, um atentado à liberdade de expressão. O que a gente tem visto hoje no Brasil, comparando com a época da ditadura militar, o Brasil, em termos formais e etc., ele ainda é considerado uma democracia. Sim. Né? Mas é um é um país que vem sentindo uma fragilização no que se refere à liberdade de expressão de uma forma mais sutil. Uhum. né A gente... Teve muitas mudanças tecnológicas, mudanças de contexto. Então, a gente não vê nada tão explícito, mas a gente vê, por exemplo, um descrédito geral da imprensa. Tem uma diferença muito grande entre não gostar das opiniões de um determinado jornal, uhum. de entender que aquele jornal, inclusive, deixa de cobrir determinados temas e deixa de dar atenção para outros aspectos de determinados temas e simplesmente querer que esse jornal não exista. Sim. Ou então querer que jornalistas usar do seu poder econômico e da sua influência como poder público para que determinados jornalistas percam os seus postos devido a qualquer discordância. E o que você falou, é, Rafael, do que você refere à transparência é muito, muito importante. O combate à corrupção e o modo como a gente consegue fiscalizar o governo está intrinsecamente ligado ao acesso à informação. Então, quando esse acesso à informação não existe... Seja porque os jornalistas não conseguem apurar, seja porque judicialmente se consegue impedir jornalistas de publicarem determinados assuntos, seja porque a lei de acesso à informação que existe no Brasil não está sendo cumprida, a corrupção ganha força, transparência é básico para a gente conseguir entender o que o governo está realmente fazendo. É por isso que a gente diz que a gente nunca vai saber exatamente até que ponto uma ditadura foi quando se trata de desmandos com o poder público, porque a gente tem um acesso reduzido à informação.
2: Só para citar alguns casos atuais, que é importante para não se perder muito, não ficar tão parecer que tá tão solto. Teve o caso do Marco Antônio Vila, comentarista, professor, que trabalhava na Jovem Pan, que foi muito mal contado, a Jovem Pan disse que ele entrou de férias, e ele falou, não, não entrou de férias, ele foi afastado, do nada, sem ninguém falar. um há do porquê foi afastado, teve uma discussão pública da Jovem Pan com ele e acabou que acabou o período de afastamento e ele não quis voltar também, então se desligou da rádio. Teve o caso da revista Cruzoé, que foi censurada antes de ser publicada pelo Dias Toffoli, se eu não me engano, do STF. Então, o ministro da STF censurando uma revista. Só que nesse caso foi interessante, porque a Cruzoé é uma revista de direita. Então, um site de esquerda, não dá tá, pra se dizer que de esquerda como Intercept, é, chegou, foi um dos primeiros que pegou a matéria da Cruzoé e falou, nós vamos publicar por vocês. Foi, ó, assim, não importa a tua opinião, não importa que eu discorde de ti, eu quero que seja feito direito, que aconteça. Que foi muito interessante. Teve a propaganda do Banco do Brasil, também, que foi censurada, que mostrava várias pessoas de vários tipos de gênero,
5: demonstrando a diversidade e foi proibida de ao ano.
3: Só que, tipo, o louco é que essa propaganda, ela já tava no público, já tava sendo, tipo, super divulgada, ok, e tal. E falaram, não vou passar mais, já já foi feita, gente, já foi passada, sabe? Não tem. Não teve, não te, já não teve contexto nenhum, sabe? É, não teve justificativa Não teve né? justificativa nenhuma. E eu lembro que foi numa semana, assim, que eu tinha acontecido várias coisas, inclusive o caso, por exemplo, também do Danilo Gentili. E, e tipo, ele falando sobre. O, o presidente falando sobre essas coisas e essa censura e eu fiquei. Gente, a posição do presidente sobre essas coisas, sabe? Tem tanta coisa mais emergencial e urgente mesmo, sabe? E é tão engraçado como as mídias têm o poder disso, de estendir informação, de levar pra um certo caminho pra assim entender, as influenciar. É.
4: Acho que tem duas coisas importantes pra pontuar.
3: Em primeiro lugar, nenhum líder
4: político perde tempo enfatizando isso ou aquilo ou se calando sobre isso ou aquilo à toa. Eles sabem o que eles estão fazendo. Uhum. E no caso atual do Brasil, reivindicar para si a liberdade de expressão como um direito ilimitado e não sujeito a contextos foi uma das bases de discurso do presidente Sim, eleito né? em 2018. Para a gente também situar no campo dos direitos humanos, a liberdade de expressão, juridicamente falando, ela não é ilimitada. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no último podcast a gente falou sobre a interdependência dos direitos humanos. Uhum. O quanto que cada um direito estava ligado ao outro, outro e o quanto eles não eram hierarquizáveis. A liberdade de expressão, ela não pode ferir, por exemplo, a dignidade humana, uhum. que é um outro direito.
3: Que a gente entra também na coisa de diferença entre a liberdade de expressão e discurso, discurso
1: de ódio. Mas você usou uma palavra interessante, assim. Na verdade, você falou uma frase interessante. Que a liberdade de expressão não é ilimitada. E aí, é... Ela não é absoluta. Abs... Não, ela não é Sim. absoluta. Ela
4: tá dentro de todo um contexto e de uma
1: série de fatores. Aí eu fico pensando, em, o que define esses limites dela? Porque, por exemplo, eu queria fazer esse paralelo ela até tinha falado pra vocês. Tava eu e a Thaís, né, conversando com um amigo nosso aqui, que trabalha aqui, vulgo Yuri. E a gente tava falando sobre a comédia, né? Até mesmo ligado a esse caso do Daniel Gentil e tal, a gente tava falando, poxa, a comédia tem limite? Uma parada que o Yuri falou que a gente começou a discutir e tal. Que, na verdade, eu não vou falar que eu concordo, mas também não vou falar que discordo. Eu acho que é algo a se pensar, assim. Até mesmo porque são... Enfim, a palavra limite não é algo material, né? Então, a gente não consegue é, olhar e falar, não, tá ali o limite, né? Hum. É algo muito é, volátil. Aí, ele falou assim... Não, a comédia não tem limite. Porque, tipo, enquanto estiver alguém rindo... É, é comédia, enquanto, tipo, for engraçado, é comédia. Pode não ser engraçado pra você, mas pra outro pessoal pode ser engraçado, pra quem escreveu pode ser engraçado. Só que, dentro dessa comédia, existe uma linha que define, ó, a partir daqui pode ser comédia, mas é crime. É uma comédia criminosa, que a gente tá falando. Não seria o caso também da liberdade de expressão, é isso que eu quero falar. Eu não, eu, eu, eu não tô botando, tipo, ah, eu acho que é isso, eu tô, tipo, será? Você quer alguns exemplos? o Danilo Gentili, quando recebeu uma.
2: Intimação,
3: intimação, intimação da justiça,
2: é. que ele acabou rasgando e passando sim, em seus testículos sanitários. Teve é, gente é, que riu. É, teve
3: gente que riu. Tem gente que ri
2: até e, hoje. E, o caso do Danilo Gentili falando da mulher de Pernambuco, se não me engano, que era a maior doadora de leite do Brasil, falou que é uma vaca leiteira. Acabou é, destruindo. o leite dela a... secou. Secou, sim. Assim. Ela, enfim,
4: foi uma exposição pública, etc. O que eu é. acho, quando a gente fala do limite da comédia, é porque. Na verdade, quando a gente fala que quanto alguém tá rindo tem comédia, o que a gente tá querendo dizer é que uma expressão artística não deveria ser censurada previamente. Isso eu acho que faz sentido. Não é porque algo parece que vai ofender alguém. Isso teve até um caso com uma peça do Miguel Falabella um tempo, que parece que tinham vários estereótipos hum. considerados racistas, etc. Mas a peça ainda não tinha estreado. Não é porque algo pode parecer que vai ofender alguém, que talvez seja o caso de de recorrer à censura prévia. Isso uhum. é muito delicado. Uma coisa é você ter, de fato, aquela situação e você fazer algo a respeito. Você se movimentar com relação àquilo. Outra é você simplesmente partir do princípio de que, se alguém pensar, se alguém planejar fazer alguma coisa desse tipo, que a gente pode correr na frente do que essa pessoa chegou ou não chegou a fazer e agir contrariamente a isso. Com relação à comédia, especificamente, não tem como a gente controlar o que faz uma pessoa rir. Mas a gente tem como explicar pras pessoas e conversar com as pessoas sobre por que aquilo não é tão engraçado assim. E aí a gente tem uma chance de, de repente, os gostos mudarem um pouco. Veja Sim. esse programa do Real Total. O tanto que ele mudou dos é anos 90 pra cá.
1: Verdade. Isso é verdade. É verdade.
4: Né? Era, era um humor que hoje seria considerado discriminatório, uhum. machista. Uhum. Que reproduz estereótipos. Não. E hoje é um humor político. É um humor mais inclusivo. Tem um show, eu não sei se ainda tá disponível no Netflix, mas até bem pouco tempo tava. Chamado na net feito por uma comediante chamada Hannah Gadsby. Eu diria que foi o melhor show de comédia que eu já escutei. Ela, LGBT, ela fala justamente sobre por que que um humor que ofende tem limites. E por que que ela escolheu não fazer parte desse humor. Assim, é, é maravilhoso. Oh. E é realmente engraçado, não é simplesmente educativo. Sim. É engraçado. Uhum. E isso é muito legal. A gente tem, por exemplo, choque de cultura hoje. Vocês querem uma coisa choque mais hétero do que o estereótipo do motorista <risos> de van. É. É verdade. Do Rio de Janeiro. É ainda. verdade.
1: A postura deles é muito legal que é,
4: Exatamente. E não é um humor que discrimina. Então, o que eu acho que às vezes Existe acontece. Um, um,
1: tem hoje em dia um <coughs> cenário de humor assim saudável muito grande.
3: E muito engraçado. É um fato. humor
1: respeitoso, né? Só que. Hum, só que vê, tipo. É, de qualquer modo, pode ser comédia, pode ser humor, só que é um humor que ofende, é uma comédia que ofende. E aí você fala, poxa, você tá rindo de, de algo que ofende alguém, sabe? Isso não, é meio, isso não é meio zoado de pensar que tu tá rindo de algo que abala realmente uma pessoa. Sim,
3: Sim. mas também a Verônica falou eu falo um negócio que eu acho importante destacar também, que é quando a gente fala de arte e liberdade de expressão, é, é um assunto muito complicado. Porque a arte é feito pra provocar. <coughs> é feito tipo, pra causar alguma coisa, pra, pra causar um impacto. Então... Exatamente, a palavra limite, como se falou, ela é muito volátil. Uhum. E eu acho que ainda mais quando a gente fala de arte e liberdade de expressão. Sim, agora o que eu acho que a
4: gente pode se perguntar, porque... Agora... Ah, não, o humor tá muito chato, não pode nada hoje em dia. Hum. É o humor que tá chato, Ou
3: é o mundo que, que tá
4: chato. Uhum. Ou são determinados comediantes que só conseguem fazer a mesma, as mesmas coisas que eles faziam há 20 anos. É, tipo... É, isso, é. Isso, é, isso também é uma provocação, assim. É, 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 é o mundo que tá chato ou é você que esgotou os seus recursos? Porque toda vez... É o mundo que tá chato ou é você que não é tinhada Que, que, é que viu coisa. os limites
3: do seu talento. Exatamente. Toda vez né? que, eu, que eu ouço alguém falando, oh, nosso mundo tá ficando muito chato... Gente, o mundo só tá ficando mais inclusivo. O mundo só tá ficando mais diversificado. E tipo. É uma talvez... pessoa que é chata e o mundo é, tá, tá ficando legal. Eu acho, que, né? mas eu acho que acontece que, tipo, óbvio, há casos em que, em alguns parâmetros, o mundo não está ficando mais diversificado. Mas hum. eu acho que está se pondo mais em pauta. Eu acho que a gente tem evoluído em certas formas. e Eu acho que a gente tem. Né? Como é que fala? Decrescido? Regredido, regredido é em triste. algumas causas, mas eu acho, tipo, que o mundo não tem ficado chato, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ver com outras perspectivas. acho
1: que o progresso e... é inevitável.
3: É. Uma das coisas boas da internet é que mesmo que a gente esteja regredindo em alguns aspectos, sempre vai ter, talvez, não tão poderosos quanto quem tá fazendo regredir, mas vai, ser, vai ter sempre as pessoas que estão falando, tipo, tentando voltar Sim. o que... Por isso, é exatamente que isso que eu queria falar, que a internet deu... O vulgo reacionário. <risos> a internet deu um espaço, a mídia deu um espaço um espaço muito grande para a liberdade de expressão, né? A gente estava até falando antes do, de começar a gravar que abriu esse espaço de uma forma que todo mundo achou que, as, que, que, nossa, é liberdade. Ninguém vai reconhecer que sou eu, então eu posso falar o que eu quiser no anonimato. E também a gente volta para o discurso de ódio, né? Que, que tem acontecido muito na internet. Eu
2: queria só colocar uma coisa. Até que ponto existe essa liberdade de se expressar, que a internet traz, o animato uhum. traz. Porque do que adianta eu ter liberdade de me expressar e ninguém me ouvir? Isso era muito importante, pelo menos eu, eu vejo pelos estudos, pegando a filosofia grega, que não importava somente você ter o direito de falar, mas era necessário que os outros estivessem lá para te ouvir. E o que acontece muito hoje é... Eu só falo, 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 ninguém me ouve, eu só ouço aquilo que me importa e isso é Dá pra entender, porque é um ritmo de sociedade muito louco que entra em outras discussões, que entra uhum. na crítica ao progresso. Um tocado no petito. <risos> Enfim, é uma... É algo muito importante pra, pra, pra se pensar. Porque, por exemplo, que tipo de alcance, que tipo de liberdade tem um indígena que tá perdendo suas terras? Quando
1: vai se expressar,
2: ninguém dá atenção.
1: Olha, eu reformo as palavras, dos, palavras do, do,
2: Tô sei. brincando com você
1: Não, tira. não, porque assim, é, eu, é tipo... O progresso talvez seja evitável, mas o novo eu acho que é inevitável. E o pessoal tem realmente medo desse novo. Depende do novo que você está falando. Depende do novo, mas também daqui a uns anos a gente pode ser velho, chato, e aí o novo vai ser pra gente tipo um absurdo. Que é o que acontece com muita, com tipo a maioria ah, é. dessa galera aí. Você pode ver que a, a, uma grande parte, não vou dizer a maioria... É tudo, tipo, velho que não entende que o mundo tá mudando. Eu gosto muito da música do Belchior lá, Roupa Velha. Esse pessoal tá, com, tá usando roupa velha, cara.
4: Mas... A gente pode ver, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, ele, até o momento em que ele foi eleito, pelo menos, ele tinha um
3: apoio jovem grande. Sim, 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 Muito. Né? E justamente Ainda pelo tem. quê? Ainda Pelas tem, redes porque sociais. Não porque todo mundo fala, né, tipo, o famoso tweet, que é Golden Shower. E <risos> ou, entre outros, <risos> tipo, ele retweetando <risos> vídeos do carnaval, bem obscenos.
1: Foi mais ou menos como elegeram um tiririca, só que um tiririca com outros. é
3: exatamente o que, é, que eu ia falar, sabe? Eles, muitas pessoas chegaram e perguntaram. Por que ele faz isso? Não tem uma assessoria... Exatamente por isso que ele foi eleito, sabe? É. Foi por isso, foi pela... pela ser, ele, tem expor, ele tem audiência. Ele tem audiência, exatamente. É, que nem é. A gente, né? é tipo o que Ele é tem isso. um público-alvo ali? Né? Tem.
4: Quando a gente pensa globalmente, o discurso de ódio, e quando eu falo de discurso de ódio, eu tô pensando num discurso que objetifica, que inferioriza... E que acaba por incitar a violência a de determinados grupos. Sejam eles negros, indígenas, LGBTs, é, mulheres, refugiados. Quando a gente fala globalmente de discurso de ódio, o discurso de ódio ele tem, sim, é, sido usado como uma ferramenta sim. política. Em uma escala global, esse acionar esse discurso de ódio, ele está relacionado com trazer uma justificativa para uma insatisfação que é geral. Uhum. Em uma escala sistêmica, essa insatisfação está sendo relacionada por muitos pesquisadores, e eu concordo com esse pontos de vista, com uma falha da globalização como a gente conhece. No caso do Trump, por exemplo, ele conseguiu muitos votos de uma classe média branca americana que viu as fábricas de Detroit, por exemplo, que era referência na uhum. produção de carros, ir para outros lugares. E aí você precisa arranjar um culpado. Quando você arranja um culpado, você dá uma resposta fácil para um problema difícil. Exatamente. E aí, esse discurso ele é aderido às pessoas. Uhum. É claro que se a gente estivesse falando, se a gente tivesse sociedades né, uhum. e grupos, de modo geral, que tivessem uma cultura de paz e uma cultura de tolerância extremamente enraizada, uhum. esse tipo de discurso não teria eco, até mesmo num contexto de crise econômica. Uhum. Mas ele tem. Aqui no Brasil, é, eu acho que a gente pode dizer sim que a crise econômica ela pode ter sido estopim uhum. para muitas coisas. né A gente tem é, grupos que se identificam com o Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, uma análise que a antropóloga Débora Diniz fez, que ela diz que em muitos momentos da história os líderes eles são eleitos porque eles causam admiração. Então, eu gostaria de ser como ele. No caso do Bolsonaro, é como se houvesse um tipo dentro da sociedade que se identifica com o Bolsonaro. Não é que deseja ser o Bolsonaro. Se eu identifica. sou o
3: Bolsonaro. Eu sou esse tiozão do pavê. <risos> Exatamente. <risos> Exato, eu concordo com você completamente. O problema é que esse, tio, esse tiozão do pavê normalmente fala as coisas que. O Bolsonaro fala no churrasco de família, ele fala basicamente um Mas, cara, é, mas o cara, é, mas ele cara. é uma representação. Ele é a representação do que é o brasileiro. É, exatamente, é fundo, eu acho que é exatamente um por
5: fundo, isso que as pessoas idolatram tanto, porque ele fala o que as pessoas sentem por dentro e às vezes antes não tinham, tipo, não admitiam. Eu
2: descobri muita gente no coração. Prefiro conferir uma porra no acidente do que aparecer no cara. Não, não, claro. O que eu estou querendo
4: dizer é que ele cria um Sim. tipo conservador tem uma certa né? afinidade que, que resgata um Brasil que, que aconteceu há 50 anos que ele diz é. que aconteceu há 50 que anos né? que era muito melhor então ele resgata uma figura é, saudosista e reacionária e saudosista de um passado que a gente não encontra muito, ah,
0: quando a gente olha só mais o negócio
3: é que tipo não é só gente velha né, é muito gente novo e inclusive a gente falava muito sobre isso no passado principalmente o Petito que como o jovem tem como como os pais têm influência na, na vida, na opinião do jovem sabe tipo uhum. eu acho que hoje a gente até vê é, muitos jovens tentando se desprender do que os pais pensam, indo buscar suas próprias conclusões. Mas tem muita gente ainda, tipo, com, com isso, sabe? E é isso que me choca. A gente tão nova falando que queria a ditadura, que, que... Sabe? Tipo, isso é muito... É mais fácil acreditar nos pais do que pesquisar. Tá? É. <risos> <risos> ah, oh. é.
2: Mas sabe o que eu Às vezes, ah, nem é ah. acreditar nos pais. Os pais, às vezes, não também não acreditam. A gente não, conhece a gente um caso. que É que fica ainda pior é, quando a gente os conhece pais um caso, né tá?
1: <risos> Mas, enfim, é, voltando um pouco de como a gente chegou aqui, né? A gente estava falando sobre o discurso de ódio em si. Se tivesse como definir o que é o discurso de ódio,
4: dis... como você definiria? O discurso de ódio é uma expressão que objetifica e que inferioriza determinados grupos e que incita violência, ainda que não seja diretamente.
1: Tem como esse discurso está dentro da sua liberdade de expressão? Tem como ele ser uma liberdade de expressão? Só que uma liberdade de expressão banhada a ódio. Uma liberdade de expressão... O discurso de ódio é uma liberdade de expressão? Essa é separada Não.
4: A liberdade de expressão como direito, ela não... Nenhum direito ele pode ser caracterizado como algo que solapa outros direitos então é... É, é o que
3: que a gente estava falando isso isso
4: sim. se a liberdade de expressão uhum. está solapando os direitos ela virou outra coisa que não é liberdade de expressão ela é claro que esse termo ele é muito acionado para justificar muita coisa né não mas eu, eu tenho direito disso eu tenho direito daquilo eu tenho direito e é muito engraçado esse discurso de eu tenho direito de falar isso de falar ah, aquilo é porque muitas vezes um discurso segregador um discurso preconceituoso ele nasce e ele se inflama justamente quando o outro está ganhando direitos. Né? Quando a gente tem assim, a gente sente uma ameaça. Direito não é uma torta.
3: Não é que tipo, eu tenho um e você não vai ter. É uma competição, né? Não é uma competição, gente. Tem direito pra todo mundo. Quanto que
4: a gente democratizar e a gente ampliar direitos, mexe com as noções de poder com as noções de status uhum. das pessoas. Isso também é uma, é uma discussão sim, que precisa Sim, nossa, ser feita.
3: sim, claro, porque óbvio que as pessoas começaram a ficar mais assim, quando enfim, né, ou, não querendo entrar em assuntos políticos, mas quando o... o isso tudo é toda política. Isso é tudo né? político. Mas claro assim, demais. partidária. Partidária, <risos> que quero dizer. Mas assim, e alguns anos atrás, <risos> Alguns anos atrás, o Brasil teve uma grande ascensão de jovens negros pobres nas universidades. Sim. Isso incomodava a elite, porque como acham... que esse cara aqui tá no mesmo lugar que eu, né? Como que inclusive, tipo, brigada a essa oportunidade porque meus pais só se formaram na faculdade, só foram os primeiros a se formar na família por causa disso, entendeu? Por causa desses programas que possibilitaram isso acontecer. Isso incomodou muito as pessoas, a elite, entendeu? E aí, tipo, muito louco, né, como dar mais direito como na criminalização da homofobia agora, que estavam falando. O principal argumento, entre aspas, contra era ''Ai, vai tirar meu direito de me expressar''.
0: Sim. Não, não vai.
1: Não, é tão Poxa, tua liberdade de expressão é tão ódio assim, né? Então... Cara, não é liberdade de expressão. Aí eu queria chegar naquela frase famosa que a gente ouve. A sua liberdade termina quando o adulto começa. Ela se aplica, então...
4: Sim, ela se aplica. É, o que se discute dentro da sociedade é o quanto que um deveria se sentir coagido ou não, prejudicado ou não. Se a liberdade é, dos dois forem iguais, nenhum vai entrar. É então, a sociedade é um organismo dinâmico. O que parece um problema agora, hum. talvez daqui a 15 anos seja algo superado. Talvez não. A sociedade vai reagindo a isso. O que a gente pode pensar também... A Pietra falou agora do caso da criminalização da homofobia. A criminalização da homofobia, ela não foi uma pauta apoiada por todo o setor LGBT, por exemplo. O abolicionismo penal vai no sentido de que, olha só, a gente tem uma lei contra o racismo e juridicamente entender que não é liberdade de expressão, e é um discurso de ódio. Também vai estar muito relacionado a acionar essas outras leis que uhum. falam de discriminação. No caso do racismo, olha aí, o presidente falou dos quilombolas há um tempo e ele tá aí solto. E o caso foi arquivado.
1: Quantas coisas então, ele já não falou? É, então, pra
4: então, quem <risos> vocês acham que agora vai passar a ser preso, agora que a gente criminalizou a homofobia? Esse foi um discurso muito forte, de uma parte assim, muito expressiva Você até tinha comentado da no comunidade outro LGBT Sim. e também, consequentemente, da população negra. Então, quando a gente tá falando de liberdade de expressão de discurso de ódio, será que havia penal, agora falando como um todo? Não questionando os motivos pelos quais faz alguém que se sentiu extremamente é, ofendido e prejudicado por um comediante rico, que tem todo um espaço que essa pessoa não tem para se defender. Não criticando ou fazendo juízo de valor dos motivos que faz uma pessoa resolver acionar a justiça num caso desses, em que há um desequilíbrio de poder muito grande. Mas será que, como um todo, havia penal? Então, quando a gente tem casos de discurso de ódio, quando a liberdade de expressão é usada como justificativa para falar e agir de formas absurdas, ofensivas, será que o melhor caminho é falar em restrição da liberdade, agora liberdade como movimento? Uhum. Ou então será que a gente devia estar tá discutindo uma cultura de paz, uma cultura de tolerância? É. Né? O que, que a gente faz com um jovem De 17 anos Que tem acesso a armas Que entra dentro de uma escola E vai nas meninas Isso também é ódio, né é. E vai nas meninas, São por exemplo
2: São sempre os mesmos alvos, né, do ódio As mulheres, os negros E é
3: aí, tipo, isso que me surpreende, pera. sabe Tem gente que se faz de cegos, não é possível <risos> Enfim <risos> Então, o, que,
4: não, o que, que aconteceu? Tem alguma coisa dando errado né? E aí então a gente tem um discurso de ódio que é legitimado à medida que líderes políticos falam é, acionam essas ferramentas de forma pública e sem o menor constrangimento. O decoro parlamentar também é uma coisa que é muito usada pelos congressistas para justificar o que eles estão dizendo. Hum. Decorando é é imunidade é verdade é a imunidade é é que o decoro na verdade é. dizem que foi uma quebra de decoro Isso. né eles falam, não eu tenho imunidade né não existe quebra de decoro porque eu sou imune
2: mas ainda assim o nosso atual presidente ele foi condenado por uma fala no congresso contra uma outra
4: congressista é, foi a congressista é porque a congressista entrou na justiça mas uhum. ali naquele momento não aconteceu nada Só.
3: Né? Ele mas não... é dois pesos, duas medidas sempre, né? Comissão de ética não muda uhum. pra frente. Porque se o cara tem poder, tem, tem dinheiro, né? O cara não vai perder as consequências. de que uma pessoa do... que não tem. Inclusive, a gente tava falando hoje na sala, nem sei se tem muito a ver com o assunto, mas é, é literalmente a definição de dois pesos, duas medidas, que agora essa nova notícia aí, né? Do, do cara que foi encontrado com 39 quilos de cocaína, não foi chamado de traficante pelo Bolsonaro. Mas a gente tava fazendo... Inclusive o Partido de Sociologia falando sobre isso. que Mas se fosse, tipo, qualquer outro cara que tivesse com 30 gramas de maconha... Rafael dinheiro, Braga. Fosse Rafael Braga foi Braga. preso com
1: 9, 8. Acho que foi a 9 de Sociologia de... falou exatamente sobre ele. Nossa. É porque na nossa aula em conjunto um, eu passei então, o vídeo sobre um,
4: um detalhe. <risos> Um detalhe sobre o Rafael Braga. O Rafael Braga, ele foi preso porque ele estava com um pinho sol na hum. mochila dele. E a, a alegação dos policiais era de que aquilo poderia ser usado para fazer barricada, porque é. ele, ele cuida
1: inflamável. Bombeiros é, depois.
4: Não. Seria explosivo. Foram muitas as violações perpetradas contra ele. E que culminaram na prisão dele, etc. Uhum. Quando assim, ele né? estava em prisão, é quando ele estava em liberdade condicional. Ele conseguiu ficar fora da prisão, depois, enfim, de, de alguns recursos. Corre uma história de que teria sido plantado um flagrante relacionado 9 a
2: 9 gramas de cocaína e 0,6 de maconha, uma coisa assim.
3: Então, então, né? E aí, tipo, <risos> é literalmente...
2: Dois... Não, imagina. Mas não é porque ele é negro, pobre. Não, não.
3: porque Não, mora, não, 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 não. Gente nenhum, sabe? Sim. E aí, isso... me isso, isso... Até porque teve Ai, aquele me...
2: cara, o filho da desembargadora, aham uh -huh. foi pego com 200 quilos, 200, não lembro quanto, e armas e munição do exército. Inclusive. É engraçado que o exército
1: é os não, caras não que estão lutando contra as drogas, não é? Eles que estão criando essa... Só... Eu... Ai, é o um exército ligado, é ligado aos políticos, e aí eles estão, ó, os políticos fazem com que tenha todo esse negócio do exército, da polícia, lutar contra as drogas, quando na verdade quem tá ali com as maiores quantidades, quem são os fornecedores também, eles criam essa guerra.
5: Eu vi uma publicação justamente disso, de que tipo assim, é, essas pessoas que são as que entram nas favelas e atiram... <tos> sem tipo, simplesmente justificando que é porque é lá onde rola a droga e que tem que matar e etc. Então, tipo assim, é uma puta hipocrisia disso.
2: É
4: que aí
5: dá para outro tema também, né? É, Já mais vai... ou menos,
4: porque a gente pode falar de ódio aos pobres. É verdade, <risos> tem razão. A gente pode falar de ódio, ódio aos sei pobres. Sei Se não é discurso <risos> de ódio, as pessoas falarem que tem que matar mesmo, que tem que sair a tirar o a né? gente tem inclusive então, A gente tem, que... tem, inclusive, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson É. Recentemente, ah. ele disse que, enfim... A,
0: é... então, a falando é, então, Ele, ele queria os chaleiros os chaleiros pra, colocar, ele.
3: colocar mísseis pra atingir traficantes. E assim, tipo, é, foi, falei... foi aplaudido,
1: foi assim, aplaudido. Esse
3: negócio que eu falei é real, tipo, essa fala do bandido morre, bandido morto. Bandido bom, bandido morto quando é pobre, quando é negro, quando mora na periferia. Então, tipo, é muita hipocrisia, sabe? Porque, tipo, o cara que falou dos quilombolas, que é o nosso famoso presidente, também é bandido, então, porque falou isso, Exato. entendeu? Só que aí, tipo... Mas não é bandido quando o pessoal tem poder. Não, é... É assim. exatamente. Então, quem é bandido? O que é bandido? E por que tem que ser morto, entendeu? Bom... É. Perdão,
4: mas é porque, sinceramente,
1: então. Foi... É que eu vou na, na ideia de que ninguém tem que ser morto. Exatamente. É. É. Só, só que se a gente vai aplicar pra um, tem que aplicar pra todos também, né? a ah, bandido bom é bandido o morto, então todos dois. os bandidos são se mortos. Não,
3: na é hipocrisia que é falar que bandido bom é bandido morto. Se você concordo, mata alguém, tá. você também é um criminoso. É. Só pra deixar claro sim. pra quem tá ouvindo. Então, mas é,
4: quando a gente fala da liberdade de expressão e é um discurso de ódio, quando a gente vê que isso varia muito de acordo com como a sociedade lida, a gente vê como a postura do líder político e como o que foi fomentado dentro daquela sociedade é importante. A gente tem, por exemplo, um crescimento da extrema-direita na Alemanha, que tem um discurso não nazista. Recentemente, a Angela Merkel falou com todas as letras. A extrema-direita precisa ser combatida sem tabu. Ela recorre as lembranças, a memória de um passado bem pouco distante historicamente, né, do nazismo, para falar com todas as letras que aquilo não pode avançar.
2: Teve esse caso recente de, de uma cidade da Alemanha, é Dresden, não lembro, uma cidade que era, da, que era da minha Oriental no passado, que um, um candidato da parte de extrema direita. Tava para ganhar, foi pro segundo turno disparado na frente. Todos os outros partidos da direita, do centro, da esquerda, da extrema esquerda. Todo mundo se juntou num cara que é um romeno que foi pra Alemanha, que é músico, e o cara ganhou, virou um novo prefeito da cidade. Então, okay. na Alemanha, é, sempre que tem esse movimento de extremista, também tem um movimento para poder defender. Isso. O problema é você deixar isso crescer de uma forma que você perde a...
4: Essa e... fala da Merkel foi após o político regional, alemão, pró-imigração, pró-imigrantes, hum. ser assassinado.
2: Na Alemanha teve também?
1: Eu fiquei Agora, cima da Polônia. Semana. A gente, a, gente, a gente também não pode esquecer que o filhinho do Bolsonaro, o famoso Dudu, já falou que pra tomar o Congresso é facinho, né? É, é, como é que é? Um coronel e. Um cabo dos soldados. Um cabo e dois soldados. A gente, e coronel? Um a gente tem que combater esse extremismo de direita desde a base, porque, cara, realmente, eles podem não ser eleitos, mas eles podem dar um golpe facinho.
4: Quando a gente fala de combater desde a base, aí é que entra a importância da gente não discutir por e simplesmente se um comediante deve ser preso ou não deve ser preso. A gente uhum. precisa discutir por que, que ainda existe um público Sim. Pra determinado Cida. tipo de humor, exatamente. Por que, que
1: Como eu disse, tem gente batendo palma e tem gente rindo. E
4: qual é a diferença entre censura é. e fazer justiça? Nossa, sim. Né? É, é. E isso é, é uma coisa é que, uma é muito, que é muito, muito, muito discutida. No sentido de que, se você tá ferindo a dignidade de outra pessoa. E você é impedido de continuar nesse movimento. Você tá sendo censurado ou está fazendo justiça pra essa pessoa? E como é que a gente para isso? É a gente não discussão. para isso. A, a minha concepção é que a gente não para isso simplesmente. Jogando no cárcere cada um que uhum. fizer isso. Não, então ah, a gente fala é, sobre, é, sobre isso, isso não, né? Isso não sobre vai para a, a gente. E não,
3: e não ser, tipo, a solução. Não é a solução, sabe? Tipo, Primeiro, que não é um sistema de reabilitação, a cadeia não é um sistema de reabilitação. Deveria ser. É, é deveria aqui ser. Aqui não. Né? Não aqui no caso. Mas, tipo, é exatamente isso. A discussão precisa estar tá em pauta. Isso, isso precisa ser discutido. O que é censura e o que é justiça, entendeu? Tipo, porque você ferir a dignidade de outra pessoa é engraçado.
1: O problema é quando isso, isso se torna normal, né? Porque hoje em dia, essa comédia banhada a ódio super normal. E, tipo, hum. eu já... Inclusive, do caso do Danilo Gentil, eu já ouvi gente falando mais, tipo... Nossa, mas isso daí... Hum, nossa, gente... por que é? Por que é. ele vai ser preso por isso? Eu né? achei
3: dificuldade pra gente que concordasse que ele, ele é. tinha merecido. Eu é, tipo... É, achar de alguém.
1: A questão de ser preso em si... É que eu sou contra a questão da prisão... Assim, olhando no parâmetro do Brasil, né? Mas a questão de que isso foi errado... E que isso, ele tinha que responder criminalmente por isso... Cara, assim, via das dúvidas, né?
3: É que a prisão que ele pegou foi aquela que é revertível em trabalho comunitário, não foi? Que, que é com ele tempo. não pegou não prisão, tempo. gente. Ele, de... ele tinha sido condenado, não foi? Não. foi
4: condenado.
5: Ele recorreu, se e... ele,
4: mas, não me e aí... Mas ele não vai ser preso? Não, não. não, vai, não. Eu não acho que ele deva ser
3: preso. preso Branco e tem um programa de TV, coisa, por
2: favor. Eu acredito que só todo mundo que fala alguma coisa dele. É. Ah.
3: É discutir isso é um, é um negócio muito complicado. Que... E ao mesmo
2: tempo é tão simples, né? Porque
4: é só você parar e pensar. É.
2: Por que, que eu vou ofender o outro? É tão difícil
4: assim
3: fazer comédia sem ofender você. Por é que a minha
4: risada vale mais é. do que o bem-estar do outro? Também, assim, é, é, essa discussão é ela parece até vale, simples, mas. Então... É, é um pouco disso. É por assim, que você não pode, uma vez na vida, deixar de fazer uma piada, deixar de passar a gracinha? Por que, que você não pode, uma vez na vida, guardar pra você o que você pensa? Sim, parece que a gente, a gente a vive, Sim, né? Né? hoje
3: em dia, num é um social muito individualista, entendeu? É tipo, o que é meu vale muito mais do que o que te atinge, entendeu?
5: Tipo, eu acho... É até um pouco polêmico falar isso, mas eu acho que assim... Eu acho que a questão de ser mais fácil fazer isso... A gente sabe que a quantidade de grupos que promovem o ódio é grande. Então, hum. eu acho que é muito mais fácil você fazer uma comédia apelativa dessa forma, que vai ofender uma... Um grupo que você já sabe que você tem, tipo, esses grupos de ódio já estão esperando por isso, então eu acho que é mais fácil, talvez até falta de capacidade de
2: alguns comediantes de fazer diferente. Eu lembro quando era criança, não tem muito a ver, mas no final tem. Eu sou corintiano e o Palmeiras me deu muita alegria. É, nos é anos 2000. E a primeira vez que o Palmeiras caiu, se eu não me engano, foi em 2002. Tão feliz, a gente <risos> se gargalhando. Uma coisa foi uma garraia até meio violenta 2007. de raio. Não, não fez. A minha mãe virou pra mim e falou: Vinícius. Que Antônio Vinícius. Mas por que você tá desse jeito? Você não parou pra pensar que tem gente que o que Palmeiras tá desesperado, sofrendo agora? Tudo bem que é, é rival, mas não precisa ser assim. Não, Eu parei pensei, é. e pensei Pô, é verdade.
3: Parece ser pelo gostinho. Tem alguns comediantes, parece ser pelo gostinho de saber que tá provocando alguns grupos que eles são contra. Então. Mas você pra pode
2: provocar, é. né? Você, é normal não, fazer for... uma provocaçãozinha. Que nem teve agora essa semana o Glenn no, no Congresso. Ele provocou. A deputada fez uma pergunta. Cadê o áudio? Aí ele falou assim, ó. Você vai se arrepender por ter pedido isso. Foi uma cutucada. Mas não foi desrespeitosa. Dos dois lados, assim, foi...
0: Tava no limite.
4: Do, do, do é.
2: congresso. É. foi respeitoso ainda. Olha...
4: É, eu acho que tem coisas por trás, né? Por que é tão importante saber, é, né? Não, mas, foi desrespeitoso
2: é. com o Glenn, mas a resposta ah, sim, dele não, não foi. Não, não então, foi. Ele foi. Ele tirou sarro, foi jocoso,
1: mas manteve a linha, manteve o decoro. Uh -huh. é e gente, estamos tá com 47 minutos. É, nossos faltam guerreiros, nossas guerreiras, guerreiras estão nos ouvindo agora.
3: É. E... <risos> foi, o papo é muito bom, porque ele é muito amplo. É. Tem muita coisa pra eu falar. Mas agora... A pergunta
1: final. Assim, eu queria que na antes, ó, já enquanto responde já vai pensando na música. Já Ó, já oh, <risos> oh, oh, tô ligeira no podcast.
4: Pensei oh, <risos> a... tudo.
1: Eu agora aguardo aqui Por já.
4: Mas...
1: <risos> <risos> ó, para tipo, quando a gente faz uma dissertação, tem a conclusão, né? Aí, para concluir assim em poucas ou grandes, tanto faz palavras, botando fixo. Qual a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio então, para filtrar assim? Na
4: sua opinião, Okay. o discurso de ódio, ele ofende, ele mexe na dignidade de outras pessoas. A liberdade de expressão, ela tem a ver com a sua visão de mundo, ela tem a ver com o direito que você tem de expor para o mundo o que você pensa e o modo como você se identifica com esse mundo. O discurso de ódio, ele é uma incitação à violência, ele é segregador na sua essência. E muitas vezes o discurso de ódio, ele não é algo que consegue ser controlado por quem tá proferindo. Ele ganha outra dimensão e à medida que ele é colocado pro mundo, as consequências, elas são imprevisíveis, né? Dentro do quanto aquilo pode ferir e solapar outros direitos, o discurso de ódio, ele ganha corpo, né? Não é algo que você consegue também colocar dentro da caixinha depois. Sim. Bom. Foi muito bom. Foi muito bom gente assistir. Eu, eu, eu particularmente,
1: foi um dos melhores podcasts aqui, eu é, acho. Eu concordo. E pra fechar, então, a famosa música.
4: Eu vou querer Navio, do Baiano System. Navio, Beleza, anotado. anotado. Eu posso falar uma
1: frase? A Vitória é nossa não... editora, a gente tem que dar os créditos a ela, que ela é, edita claro, nossos podcasts.
2: Tem uma frase que vocês me fizeram pensar durante o podcast todo, hum. que é de uma, uma senhora polonesa, que <risos> eu já citei no outro, é que eu tenho sim, até sim. no meu celular. <risos> Essa hum. frase é muito importante, tem tudo a ver: que é a todo um velho mundo ainda por destruir. E todo um novo mundo ainda por construir. Mas nós conseguiremos. Muito
3: Amém. bom. Eu gostei muito, muito pra acabar isso. aqui o nosso podcast. Queria muito ter... agradecer a Bárbara, que é a nossa nova integrante também. <risos> e... e é isso, gente. Terminamos
1: é com, acho que é navio,
3: né? E, navio, navio
1: do Banco Navio. Do Bahia Beleza. Bahia, né? Valeu, gente. Escutem os Fique próximo. com você. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Vem de Angola e abençoa para vale qualquer pessoa Lá mas quem manda no navio tá na proa Lá mas quem manda no Brasil tá de boa Lá mas quem manda, manda É o mundo mágico, colorido e tragicou. Quem nunca imaginou, quem se precipitou É o mundo mágico, colorido e tragicô Quem nunca imaginou, quem se prejudicou Django, 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 la, Django, Django Mas quem manda no navio tá na proa anda, mas quem manda no Brasil tá de boa anda, mas quem manda, manda Meu mundo mágico, colorido e trágico Quem nunca imaginou, quem se precipitou? O mundo mágico, colorido e trágico Quem nunca imaginou, quem se prejudicou? Tchango, tchango